0: Ya se ha dado por terminada una fase más del proceso sinodal en el que está inmersa la Iglesia de todo el mundo, una consulta que inició el Papa Francisco en 2021 y a la que estaban llamados todos los católicos. Durante la fase local se llevó este proceso sinodal a todos los rincones de España para que todos pudiésemos dar nuestra opinión sobre cuál era el camino que debía tomar la Iglesia en los próximos años. Ahora 200 representantes llegados de toda Europa se han reunido en Praga para cerrar la llamada fase continental, donde han debatido las propuestas recogidas en cada país. Lo hicieron la semana pasada durante cuatro días en la capital checa y allí estuvo presente la delegación española entre los que se encontraba el presidente de nuestra conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omeya.
1: La fragilidad es tener miedo a que la secularización ha venido a nuestra tierra y creer que eso va a arrasar con todo. Pues no, esa es la fragilidad que tenemos, perder la esperanza y tener miedo. No señor, la iglesia continúa su camino porque está movida por el espíritu.
0: Pues ese era el llamamiento que hacía el arzobispo de Barcelona durante la asamblea de la semana pasada en Praga. El de no tener miedo a este tipo de procesos participativos abiertos a los religiosos y también a los laicos. Sin ir más lejos, en este sínodo han surgido propuestas como trabajar por una iglesia más participativa y fomentar el papel de la mujer. Pues también ha sido parte de esa delegación española... Luis Manuel Romero, que es el secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal. Luis Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien. La verdad es que feliz y contento de haber participado en, en esta Asamblea Continental en Praga.
0: Pues después de esos cuatro días de, de esa asamblea, se ha preparado un borrador con las principales conclusiones. ¿Cuál, cuál destacarías, Luis Manuel, como, como la más importante?
1: Bueno, yo creo que hay que subrayar sobre todo el deseo de ser una Iglesia que, que camine juntos desde la corresponsabilidad. Y se ha insistido mucho en el tema de la unidad y diversidad, es decir, vivir la comunión, lo cual nos lleva a estar unidos, que no significa uniformidad, pero desde la diversidad, desde la pluralidad, desde la riqueza que tiene el que seamos diversos. Y eso lo, lo hemos podido descubrir de una forma especial en esta Asamblea Europea, cómo somos tan diversas las Iglesias de Europa, pero al mismo tiempo queremos hacer un camino juntos. Por lo tanto, yo subrayaría ese deseo, ese anhelo de caminar juntos, en unidad, desde la diversidad, lo cual es una riqueza.
0: Se ha hablado mucho del papel de los laicos dentro de la Iglesia en este proceso sinodal. ¿Cuál ha sido la, la principal aportación en este aspecto?
1: Bueno, se insiste de una forma especial en la corresponsabilidad que debemos vivir en toda la Iglesia, y que tiene como básico como fundamento el sacramento del bautismo. Yo creo que aquí es donde tenemos que poner el foco y, y el acento, ¿no?, en que por el bautismo todos somos iguales en la Iglesia. Y de ahí que los laicos tienen que ocupar también un papel fundamental, sentirse protagonistas de la misión evangelizadora de la Iglesia, superando el denominado clericalismo, que ha estado tan presente en nuestra Iglesia y que todavía sigue estando ahí, ¿no?,
0: y también es llamativo todo lo referente al papel de la mujer. Se pide más protagonismo para ellas dentro de la Iglesia, laicas y religiosas. ¿Esto es una propuesta común en toda Europa o se da más en unos países que en otros?
1: No, sí. En, en general eh, se pide la participación de los laicos y dentro del laicado se insiste de una forma particular en el papel de la mujer en la Iglesia. Y de un modo también subrayado el tema de que se le tenga en cuenta a los laicos, y en concreto a la mujer, en la toma de decisiones de la Iglesia. Entendiendo todo como un servicio, porque a veces cuando se habla del papel de la mujer, pues quizás se dice, bueno, parece que en la Iglesia tienen el poder eh, los varones, los hombres, y que reivindicamos el papel de la mujer para tener poder. No, todo es desde el servicio, no desde la autoridad. Y en ese sentido, pues se eh, ha pedido de una forma general en todas las iglesias europeas un papel ...más eh, relevante de los laicos y en particular de la mujer. Sobre todo también, no solo como colaboradores en la vida de la Iglesia... ...sino como corresponsables, es decir, a la hora de tomar decisiones... ...que también se tengan en cuenta los laicos y en particular a las mujeres.
0: ¿Qué otras propuestas van en ese documento que se va a enviar al Vaticano?
1: Bueno, pues en primer lugar se insiste también en la importancia... ...de la conversión personal a Jesucristo, es decir, es el punto de partida... Es decir, si queremos ser una iglesia, y eso lo hemos descubierto, porque en Europa esto sí es común. Eh, nuestra Europa vive un contexto de secularización cada vez mayor. Entonces, nos planteamos y reflexionamos sobre cómo hacer que nuestra fe sea atrayente en el momento actual. Especialmente también a los jóvenes, que han salido de una forma así también muy especial, ¿no? Entonces, ha insistido mucho en que para ser relevante fuera, para anunciar el Evangelio en el mundo y en la sociedad... Primero nos tenemos que convertir a Jesucristo y poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida, y dentro de esa centralidad también la Eucaristía. Y desde ahí se ha subrayado mucho esa fractura que existe entre Iglesia y sociedad, entre Iglesia y cultura, y que tenemos que intentar pues cada día más ir subsanando. Es ¿no? decir, que nuestra Iglesia sea capaz de presentar un mensaje, como digo, atrayente a la sociedad actual.
0: ¿Cuándo se va a conocer el documento definitivo de las propuestas que, que salen de esta fase continental? ¿Qué podemos avanzar de él?
1: Bueno, en principio tenemos un borrador, eh, sobre todo de, la, de las conclusiones, y nos han dicho que aproximadamente en dos semanas tendremos ya este documento definitivo. Que será un documento que se tendrá que unir al resto de los grupos continentales. Eh, son siete grupos, pues se tendrá que unir a los seis restantes... ...y después se elaborará un instrumento, un labori... ...que servirá de material de trabajo... ...para el sínodo de obispos... ...que se celebrará en octubre del 2023. Eh, sí que el documento va... En, ...en la línea de lo que hemos ido apuntando, ¿no?... ...una mayor corresponsabilidad en la vida de la Iglesia... ...donde los laicos y la mujer se sientan partícipes... ...también el tema de los jóvenes... ...la pastoral familiar... ...se ha hablado también muchísimo del tema del ecumenismo... ...y del diálogo interdigioso... ...la importancia de la formación integral en todos los sentidos, el diálogo de la Iglesia con la sociedad, intentando también cambiar el lenguaje. Decir, hemos hablado de tradición, es decir, la Iglesia se tiene que mantener fiel a una tradición, pero al mismo tiempo actualización, es decir, nos tenemos que adaptar también a los signos de los tiempos, es decir, al momento actual. Y ahí también se subrayaba eh, la importancia de la liturgia, que tiene que conectar más con la vida de la gente.
0: ...la fase final es el sínodo de los obispos... ...que tendrá lugar en octubre de 2024... ...¿qué se espera que salga de esta última reunión?
1: Bueno, no sabemos qué es lo que va a salir... ...porque al final este camino sinodal... ...está guiado por el Espíritu Santo... Que él es el protagonista, que no lo podemos olvidar... ...entonces una de las... ...también de las cosas que... ...o de las actitudes que debemos de tener, ¿no?... ...como, como Iglesia... ...es la de estar abiertos a la sorpresa, a la novedad... ...a dejarnos sorprender por el Espíritu Santo por el Señor, decía, no adelantar las conclusiones, no podemos decir, queremos que salga este tema o el otro, ¿no? Sí que, de alguna manera, pues ya se va vislumbrando cuáles son las líneas fundamentales, ¿no?, que van saliendo de este sínodo sobre la sinodalidad. Pero no se trata tampoco de anticipar una, unas conclusiones que nos gustarían a nosotros, ¿no?, sino más bien que eso consiste en la sinodalidad, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, escuchar escuchar al Espíritu Santo y escucharnos unos a otros, desde el diálogo profundo, sin miedo, desde el respeto, a que aquello que el Espíritu Santo nos vaya indicando, pues que sepa, seamos capaces de acogerlo. Y que es una llamada a eso, a ser una iglesia renovada, siempre tomando como referencia el Evangelio, la tradición, el magisterio, pero se nos está llamando también a actualizarnos para ser, como decía antes, una iglesia más creíble, una iglesia que esté más cerca de toda la gente, especialmente de los que sufren.
0: Pues Luis Manuel Romero, secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española, gracias por contarnos cuáles han sido esas conclusiones de esta fase continental y cómo se ha desarrollado esa Asamblea Europea celebrada en Praga. Gracias, Luis Manuel. Muchas
1: gracias. Gracias.